0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。本集节目感谢有干爹山田药妆赞助啊。其实研究员的肌肤状况还不算太差，也是白露底。就是长期在冷气环境下工作，所以肌肤都酸干的。身体药妆应该是看上我这点，所以邀请我体验一下最新的面膜产品。这次要带大家体验的是身体药妆直立纯粹呵护系列，首波主打海藻保湿面膜与茶树净化面膜。说到海藻呢，含有三种海藻的海藻萃取液，富含大量氨基酸，具修复肌肤效果。使用的鱼胶原是来自鱼鳞小分子的胶原蛋白，比起大分子蛋白更容易渗透进入皮肤，是为了打造你的弹力保水肌，抓住脸上的水分子，在肌肤上释放深层保水肌。至于茶树呢，最厉害的就是能有效控油与舒缓肌肤油腻状况，让你的肌肤保持温和清新感。植丽纯粹呵护系列与洗面乳现在在屈臣氏通路热销中，然后生田药妆官网也有贩售哦。嗨，大家好，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。穿越时空的主题就跟外星人的主题一样，永远都能抓住大家的注意力。那一样，它在电影跟电视里面也常常都会被拿来作为故事的一个主轴或者是发展方向。没错，今天想跟大家分享的又是时空穿越系列。不过，在开始今天的节目之前，我们先来聊聊，因为刚刚提到了嘛，很多电视、电影里面都喜欢用时空穿越来作为它的故事发展的方向。那到底有一些什么知名的电视或电影是以时空穿越为主题的呢？首先，我们先把时间拉到久一点之前，像是在一九九五年的时候，由布鲁斯·威利所主演，没错，就是那位布鲁斯·威利。如果你的年纪跟我一样。你一定听过他，他就是演过《终极警探》一二三的，哎，有没有第四集？不管，反正就是《终极警探》的布鲁斯·威利。对，从有头发演到没有头发的布鲁斯·威利，在一九九五年演过一部片，就叫《未来总动员》，英文片名叫《Twelve Monkeys》。他就是提到说，从二零三五年的他呢，那他就是主角嘛。被科学家送回去到过去，为了拯救全人类，那送到过去去做嗯一些改变，希望能够让未来不要避免未来走上他们现在活在的那个疾病，因为大爆疾病大爆发所导致人类只剩下呃、嗯、比起现在少非常多的一个人口数啦，跟整个世界变得非常的动乱。结果没想到，第一次被送回就是哦哦，被送错时间点，被送到1990去被当成神经病，还被关进了那个呃看守所之类的。那后来又被接回2035年，又被重新送一次，送回1996年，才开始了他正常的故事线。那才演完了这一部电影，那当时这部电影也是一部非常卖座的电影，而后来呢？这部电影不意外，在2015年的时候又被翻拍成美剧了。而且一共拍了就四季哦，那故事大方向上是一样的，但是它衍生了更多的细节，还有未来的发展，包括说他们整个这个时空的穿越是有一点搞得混乱了，就是一个未来的人回到过去，跟过去的人生下了一个孩子，结果这个孩子又被带到未来去，又被带到更久以前去被抚养长大，然后才开创了所谓的 Twelve Monkey 这个组织。Twelve monkeys 要加 s， 是复数对。那嗯，才衍生了后面非常奇怪、跟有点烧脑的一个故事架构。所以呢，第一部我们就讲到是一部1995年的电影，衍生到2015还拍了美剧呢的一部施工穿越剧。好，那一开始先讲西方的，那东方有没有类似的剧情？有。那在两千年以前的时候，其实香港有一位小说家，就是除了我们耳熟能详的金庸以外呢，其实那时候也出了一个非常有名的小说家，就叫黄易。他写了一盘《寻秦记》，那这部小说因为太红了，在2001年的时候也被衍生拍成电视剧，是由古天乐所主演的啊、呃、一部电视剧。古天乐在里面演了一个主角，名字叫向少龙，他演的是现代的特种部队成员，他被阴错阳差回到了过去，回到了秦始皇前的时代。对，就是秦始皇以前的时代，所以他叫《寻秦记》嘛。这个故事就是这样。那去演说他回到过去，反正回不来现在了。那那横竖他就凭着他知道过去的历史知识，跟他本身的身为特种部队成员的这些呃格斗技巧，那就留在过去好好的发展，甚至变成了大将军这样的一个故事。那这就是东方的一个时空穿越剧的故事。那所以，其实从1995年到后来的2 0零1年，东西方都有类似的题材。可是呢，这样的题材从来就不会间断，中间还有无数部其他的呃，可能没有那么熟悉或者那么红的呃电视剧，也是演这样的剧情。但后来呢，有没有更红的？有。那到了2011年的时候，又拍了一部穿越到过去的古装剧。那。就是所谓2011年的那部《步步惊心》，是由吴奇隆跟刘诗诗所主演。啊，吴奇隆因为演了这部戏、啊、他再次的翻红以外，那这部戏那时候演的角色其实是啊，我们现在对清朝最熟悉的几个皇帝之一。那时候他演的叫四爷，那不但因为演这部戏翻红，而且还把小自己17岁的女主角刘诗诗给娶回家，帮他生了个孩子。所以基本上严格来讲哈、啊。吴奇隆应该算是这部剧最大的收益者，不但又红又赚钱，还娶了一个小十七岁的老婆回家。那讲了这些呢，有没有其他市场也有拍这样的时空穿越剧呢？其实也有诶、欸。但嗯，像是2016年的时候，韩国有一部，但它比较不一样，它不是穿越到过去，它也不是穿越到未来，而是指它是从过去一直活到未来，活了九百多年。的一个故事，所以这算历经不同时空，但它严格讲不叫时空穿越剧，但有一点那个呃不同时空的意味啦。那那部剧呢，其实就是在一六年之前呢，他因为演了一部电影先打开市场知名度，那部电影其实就叫做《失速列车》，那讲的是谁？讲的就是孔刘。那他因为《神速列车》先打开知名度，结果没想到演这部戏以后又在大红。那这部戏的名字呢，就叫做《孤单又灿烂的神鬼怪》。它其实讲的是说，啊、呃，孔刘在九百多年前，九百三十九年前的时候是一位将军，因为当时啊、呃，君王身边有一个呃，你可以把它讲成是奸臣吧。呃就是怂恿皇帝赐他死，所以后来他就被杀害了。那但是又为了坚持对先王的承诺，所以从那个时候开始一直活到现在，活了九百三十九年。他必须一直等到遇到鬼怪的新娘，才能把他插在胸上的这把剑拔出，他才能够真正的死去。那。刚刚讲这部严格讲，它应该不算穿越剧，可是算是从古代活到现代，所以也算是历经不同时代，而且是九百多年哦，快一千年的一个时间的穿越剧。好，那除了这种所谓的时空穿越剧，或者是横跨不同时代的剧，还有没有其他相关类似的主题？还有还有一种叫做什么？叫做平行时空。平行时空它是一个什么样的故事呢？<咳>就是两个不同的世界。但是感觉又好像是同一个世界的感觉，为什么讲是两个不同世界又像是一个世界呢？其实就是觉得说，例如说，哎、欸，我的台北，它的呃台北市呃最流行的是嗯、呃、日式料理好了，可是。没想到又存在另外一个台北市，另外一个台北市里面最流行的是泰国料理。哎，那因为阴错阳差，可能是发现了一个秘密通道，我可以从流行日本料理的台北走进流行泰国料理的台北去，这就叫做平行时空。那在2020年，其实就是去年年初就有一部这样的一个电视剧，那它是由韩国当红小生李敏镐退役以后，就是服完兵以后的复出首部作品。他就叫做 The King， 永远的君主。可惜的是呵呵，这部剧的后来的收视不如预期，算是一个嗯，投下大制作成本，但是。回收不如预期的剧，为什么？因为它的故事情节有一点烧脑，所以让很多观众看不懂，或者是看到一半就弃剧。但它就是一部平行时空的剧，因为它里面存在两个韩国，一个是大韩帝国，一个是大韩民国。那大韩民国一听就知道是我们正常的世界的一个呃故事线嘛，它呃首都是在首尔，而且是行总统选举制。而大韩帝国呢，李敏镐在里面演的角色就是。皇帝，那他的首都是在釜山，而且他就是呃，刚,刚讲他是一个皇帝制的国家，那呃，他们两个一样都是简称韩国，可是所有的呃。教育也好，货币也好，流行的东西都不一样，完全不一样。但也是因为发现了有一个穿越平行时空的入口，所以李敏镐可以跑到大韩民国来认识的女主角，再把女主角带回他的大韩帝国去过生活。类似这样，它就是一个平行时空的剧。那除了电视剧以外，有没有电影也是演类似平行时空的呢？其实说实话也有，但比较没有那么平行时空一点。一样也是在去年二零二零年上映的电影，它叫做《天能》。那《天能》呢？它就是由著名能不用动画就要实景拍摄的大导演，也是我个人最喜欢的大导演之一——克里斯多夫·洛南。那他他有多有名？那大家如果有印象，记得所谓的蝙蝠侠三部曲就是他拍的。那蝙蝠侠三部曲里面，除了演出，诶过去的蝙蝠侠演都是超人一样，就是不怕苦、不怕痛、不会受伤，受了伤又怎么样？那可是，在他的啊、呃、三部曲里面，蝙蝠侠是会受伤的，而且心灵也会受伤，不只是身体上的受伤，心灵也会受伤以外。那时候的小丑也是哇，整个刷新了大家对小丑这个角色的一个认知。那也是让希斯莱杰，因为小丑这部这个角色在攀上更高峰。可惜的是，希斯莱杰后来就嗯英年早逝，没有办法再看他演出更多精彩的戏。好，那回到《天人》这部片呢，他其实讲的就是因为现代的人类所做的很多事情，导致未来的地球没有办法。像现在的地球一样，好好的让人类生活。所以未来的地球人决定资助现在的坏人、反派的角色，来消灭现在的地球人。那所以呢，他们提供了一个装置，就是让你可以逆向时空来操作。意思就是说，在两个时间轴上的同一个你，可是会出现在同一段时间轴上。请特别注意，我讲的是同一段时间，而不是同一个时间点，是同一段时间，意思代表说他们还是会稍微错开，而不会直接同时出现在一个场合。那为什么避免这样子做呢？当然，呃，天的里面并没有特别巨大的这件事情，可是，在前面我刚刚讲到的 Twelve Monkeys 那部。不管是在电视剧或者是电影里面，都有讲到说这个情况叫做悖论。其实，在很多的呃所谓的科幻电影里面，都出现这一个说法：悖论，就是说，当同样的你或者同样的物体出现在同一个时间点直接面对面碰到的话，就会发生悖论。那在呃所谓的《未来总动员》（Twelve Monkeys） 里面呢，他演的悖论发生会怎么样？会爆炸，嘣，就会烟飞消散。对，那但在这边，因为他没有特别交代，他只是告诉说，呃，坏人或是好人呢，都特别利用这个呃这个道具、这个装置，去让你倒着时间走，去做呃追弃对方，去阻止坏事发生，或者是坏人要去抢夺工具或者抢夺这个呃呃道具了。你可以把它讲成是电影故事里面的这个道具，那说去。呃，所从事的一个行为就是逆转未来，听起来也是很烧脑，对不对？克里斯多普诺南导演最爱拍的就是烧脑的电影，<笑>要让你很花时间去想。好啦，那上面讲这么多电影跟电视剧的例子，其实要告诉大家了，就是一开始片头跟大家提到了所谓的时空穿越，就跟外星人题材一样，永远都能抓住你的眼光，更吸引你的注意。但是，如果这个世界上真的有时空旅人，又是什么样的情况呢？其实，像之前我就曾经讲过两集不跟呃时空旅人有关系的内容。一个呢是在2019年啊、呃，在呃大陆豆瓣网上面宣称自己来自2060年的 K F K， 还有2020年一样是在豆瓣网上来寻亲的 A I 2071， 他那时候来寻亲是寻谁呢？他来寻的是，嗯，叫做人眼 AI， 呵呵他自称是人眼 AI 的女儿，而且代表说他跟啊、呃，他已经失恋很久了，所以他要来穿越来找他。好，那那时候他们分别在豆瓣上面做什么事情呢？嗯，我来简单的回顾一下，那时候 KFK 呢，反正他就是告诉大家，我来自未来二零六零，啊，我出生在二零二零还是二零二一，我忘了，他记得有说他是出生在二零二零还是二零二一年，那。他那个时候呢，为什么会特别选二零一九穿越？是因为呃那时候拍了一部电影，就是以二零一九为主题，所以他就特别想要回来看看看这个年代的呃呃世界这样子。然后他就是讲说，他是呃，大家可以问他很。一些问题，可是他不能够直接的回答，他只能给一些提示，类似之类的。那中中间呢，他曾经预言了一些事情，一开始让大家觉得，嗯，他好像是真的是未来回来的，因为他说的事情都发生了呢。结果他后来又说了几件事情，包括说像二零一九年的下半年会发生很严重的事情，大家要远离南方。那再来就是二零二零年的美国总统大选，呃，川普川普会当选会连任之类的。但是呢，其实你从现在回来。看他的这个预言，除了是不准以外，而且你会发现他用了一个技巧，叫做二分法的一个预言。他那时候第一个讲的叫做2019年下半年会发生大事，那这很简单。2019年下半年会发生大事，或者不会发生大事，就只有这么简单两件事情发生不发生。所以他其实某种程度上就是赌一把嘛。那如果2019年下半年有长达六个月的时间，万一真的在哪里发生了一件事情，哦，很好啊，他就可以说我的预言成真了。那请大家远离南方。这个南方呢，嗯，大家啥意的会想？他指的是大陆的南方，可是万一如果不是在大陆南方发生事情，他是不是又可以讲我们要远离的叫做南半球之类的呃方法？所以其实还算是一个很二元二二分法的方式去做预言啊，因为远离南方或者不要远离南方就这么简单。那再来一样，美国总统当选呃谁当选？要要不就川普当选，要不就是川普不当选，就这么简单。只是他压错宝，他压的是当选，只是没想到后来是 Joe Biden， 拜登当选了。好，那你也可以说，也许是因为他的出现。打乱了时间轴，所以产生了不连贯的时间线，那导致说他本来已知的历史发生了改变。这是我们看过非常多跟时空穿越有关的电影或电视剧，他都这样演，没错，事实上是有可能的。可是如果你相信他，你就可以这样讲；如果你觉得从现在发生事情的角度来讲，他的预言失败了，那我就是怀疑他不是时空穿越，他只是一个要怎么说呢？可能小红、小吸引你注意的人吧。也许是这样。好，那这个是那时候 KFK 他所做的一些预言，后来他也就没有再出现了。那事实上本来就是这样嘛。如果他真的是一个现代人，伪装自己是未来回到现在的，那。他到后面不知道怎么收尾了，直接消失最快的。而且后来发现他预言的事情不准了，别人当然不会相信他，那他就不需要再出来讲嘛，因为多说多错，多解释，人家也不会相信你。那至于 AI 二零七一呢，他说了，他就会来寻亲的，找他失联的人脸 AI。那后来呢，他也是从豆瓣，他一开始也是先从豆瓣上面去做一些呃预言跟发布嘛。那一开始，哎，也有一些，嗯、呃，他的。预测呢是有接近当时发生的一些新闻事件，所以后来他干脆直接在 YouTube 频道上面，他去开了一个自己的频道，然后去自己拍影片。那他去讲了，等等等等等，最近的影片呢很好玩，我就去玩。他之前呢就说什么呃、啊，去年说呃 ，COVID-19 最有效的疫苗将在今年，就是2021年的2月会出现。结果他3月又拍了一支影片说，对吧？你看，我之前曾经说了 ，COVID-19 最有效的疫苗会在今年二月出现。果然呢，这只疫苗就出现了，它就是 Johnson Johnson Johnson， 就是 Johnson 的疫苗。那 Johnson 的疫苗，我呃、啊，那他好，我先不要吐他，我先继续讲完他讲的东西。还有就是说，他预测这个世界将会在今年的八到九月恢复正常。所谓的今年就是2021年喽、哦，因为八到九月还没发生嘛。那我现在没有办法。嗯，讲他八到九月是不是恢复正常？哈，这个我还不知道。但是，交生疫苗如果以现在的情况来判断呢，它并不是最有效的疫苗。为什么？因为它也发生了 A Z 发生的状况。那其实就是在今年的4月15号的时候，美国的 CDC 就是所谓的疾管局，因为有人在接种后出现血栓状况，并且出现死亡案例，所以喊停当下全部都禁止施打胶生的疫苗。甚至呢，欧洲本来要引进胶生疫苗也先喊停。后来呢，根据统计，全美国一共有十五位的女性在施打胶生疫苗后出现严重血栓状况，并有三人不幸丧生，七人住院。但是在4月24号的时候 ，CDC 宣布恢复施打交原疫苗，原因呢，是因为以出现血栓状况跟死亡比例，以及跟施打的比例来算，它的比例实在是算太少，所以他们觉得这个利大于弊，所以还是打吧，还是叫你去打。但是呢，之前 A Z 疫苗之所以会被人家觉得担心它可不可靠，就是因为打了 A Z 也出现血栓问题，也出现有人因为。呃，严重状况导致上升、丧命的状况，所以我觉得，加强疫苗跟 A 剂比起来，应该是差不多。目前看起来是这样。那唯一差别是一个要打两剂，一个只要打一剂。那我觉得这是最大的差别吧。但你要以这个就来判断它是一个最最好的疫苗这件事情，我觉得目前还研制过的。所以以我的看法来讲呢 ，AI 2 0 7 1我也不认为它是时空穿越者<笑>。因为他有太多的值得讨论的地方了、啊，包括说他真的从过去穿越到现在，他拿来的现代的货币让他可以一直用、一直用、一直用、一直用？他能让他带金子吗？金子有多重，你知道吗？一块金条有多重吗、嗯？你有办法带着这样的东西带很多来穿越吗？有难度的吗？再来是他在影片上面拍摄的时候，手上曾经拿过手机，也是 iPhone 11、21啊，并不是最新的手机，是11吗？还是反正看起来很像啊？对，反正就是。并不是未来的手机，而是现在手机。你也可以说，因为他回到现在，他需要现在的手机去买。那他买了以后有办门号吗？谁帮他办？他有现在的证件吗？那没有现在证件，他怎么去电信公司办一个门号，让他来可以上网用，或者是打电话用呢？所以我觉得其实还是有很多可疑之处啦。但算了，反正就看他这个频道会维持多久，跟最后面会怎么收尾吧。好。讲了这么多过去曾经出现过的时空旅人，接下来我就要讲今天的时空旅人呢。我今天要讲时空旅人又是谁呢？其实就是在今年2021年的3月，又有一位西班牙男子叫做哈维尔·哈维尔，英文拼法叫做 j a b i e r 啊，但是他发音是发哈 a 尔。他宣称自己穿越时空，他是穿越到过去了吗？不，他穿越到了未来。他说。他穿越到了2027年，就是6年后，没错，就是6年后。那而且他选择注册了账号的地方叫做 TikTok， 他在 TikTok 上面呢就开始发布了非常多的影片。从呃，时间轴从呃3月开，呃2月呃3月开始，对， 3月开始到现在，他应该我大概的这样子划一划，应该已经有23十支影片。但是非常厉害的地方是，他去了非常多的不同的地方。但是都是空空，没有半个人，只有他自己的影片，所以他注册的账号就是所谓的唯一幸存者。这个唯一幸存者，一开始我以为他是英文，可是我觉得我都看不懂这个字。后来一查才发现啊，原来他是西班牙语，发音叫做 Unico s a v i v i a n e 我不知道我的西班牙语发音怎么样，但这个发音我是听那个啊、呃、Google 翻译说的，<笑>他他是这样子翻译、这样发音的啦。那他就是西班牙语的唯一幸存者。好，那他的 TikTok 账号目前呢已经有270万粉丝哦。那但他后来也开了 Instagram 的账号，不过呢，目前大概只有28万粉，所以大概是它十分之一。而且他的 TikTok 上面的影片哦，浏览量大概都有啊几十万到几百万都有，两三百万都有。可是他的 Instagram 上面的浏览量少很多啊。那比起比起那个呃 ，TikTok 上面的流量跟留言数都少非常多。那最早注意到他呢，是英国媒体有个《太阳报》有报道说，哎，有一位西班牙网友叫哈维尔，在 t i t t e r 创建的账号，叫“唯一幸存者”。他说呢，他在手边贴文说，他自己不知道为什么穿越了时空。他说到呢，我刚刚从医院醒过来，不知道发生了什么事情。那现在的时间是2027年的2月13号，整个城市只有我一个人。他不知道发生什么事情了，他希望能够找到其他。的人，他很努力的在找其他的人类，可是他去了非常多的地方哦。我自己看了他这些影片里面有，包括去了餐厅、大卖场，然后还有一些呃呃，例如说像是地下道吗？然后类似学校的地方，还有机场。对，但是呢都没有半个人。哦，我觉得厉害的是。他都只有他一个人，都没有半个人。他甚至在海边呢，用空拍机起来拍整个沙滩，你都看不到半个人，只看到一堆脚印。诶，好玩了。2027年，如果。人类都消失了，为什么会有一堆脚印？事实上，在海边你看看，你昨天踩的脚印，你今天再去看你的脚印，会不会在？可能不会在咯、哦。因为海边的风特别大嘛。再来就是比较靠海的地方，有可能会因为海水的冲刷，你的彩色上面的脚印也不见。可是它空拍机起来，整个沙滩上都是满满的脚印哦，这就好玩了。但厉害的地方还是得。佩服他就是为什么他可以拍到没有半个人？你可以讲说是因为疫情的情况下，欧洲比较严重嘛，可能有被管制、有禁令嘛，他偷跑出来拍吗？不晓得。那他到店里面去，诶、欸，你会发现所有所有路上的灯都是亮的，哦，店里的灯都是亮，而且他还可以上网呢。如果真的没有人类的，那电力是怎么运作的？为什么你还可以上网？而且你要看到的是他的影片里面的所有的餐厅跟店或学校，或者是别人的家，他跑去别人的家。都是非常干净的。我家呢，出去玩个三天两夜回来，那个地板上就会有薄薄的灰尘，就还是得吸吸地打扫打扫一下。为什么？<笑>他到了二零二七年，全世界都没有半个人，只剩他一个可以这么干净。而且妙的是，你会发现他呃，所有有碰到或画面带到的呃产品装置呢，都还是二零二一年的产品跟装置。举例来讲，手机。跟现在看起来没有什么两样。第二个，他跑到 Mercedes-Benz 的展示间去，里面的车都是现在的车。例如说，它里面有 GLE， 大家都知道现在的 E-Class 的话，它的原厂代号是 W213， 里面的车还是 W213。按照 Mercedes-Benz 的一个习惯呢，大概七年会出一个大改，但是 W213 大概已经是三四年前出的车，所以照理来讲，应该在差不多二零二四年到二五年，它应该就会出 W214， 可是里面还是 W213， 这不合理。理啊，没有道理啊。那还有，他还在路上骑走一台杜卡迪，看起来也是现在在贩售的市售款的杜卡迪，并不是一个特别长得不一样，是六年后的杜卡迪的款式。所以这些都是非常令人值得好奇的。那整个。哈比尔他在他的影片里面也说他会回答网友的问题，但我就觉得很好玩。如果他在 2027， 为什么他还可以回答 2021？ 他的他有些回答问题也是语言不详，或者是顾左右而言他，或者是直接忽视你的问题。就有人问他，他就说：“我也不知道，我我的网络就是可以连到2021年，可是我人是在2027没错啊。”你不觉得这很怪吗？网络可以连到 2021， 然后人在2027。那？他所在的城市其实是西班西班牙的第三大城，叫做瓦伦西亚，所以呢，我才会说，嗯，他给拍到没有半个人的影片，其实也是真的很厉害。但是，但是真的有太多的疑点了，就是像刚刚讲，例如说，哦，我也曾经在他刷他的呃留言里面呢、啊，利用。系统上面的翻译里面写说，哎，他到了一个研究避难所好几天了，他发现他们的笔记，发现他们笔记里面有一个什么某种粒子对撞机呢？那可能是因为二零二七年的粒子呃模型改变了一种未知的力量改变了这一切。那他代表说，他们其实正在进行这个研究，然后正在做我们难以想象的实验，而他自己可能就是这个实验之一的对象，所以呢，他才会穿越到二零二七年。那他现在想看看说有没有办法能够再做一场实验，把自己送回2021年。那这是他自己留言写，可是呢？他的 TikTok 从来没有露脸，即便是他的账号的大头照，也是远远的看不清楚他的脸。那甚至是为什么他要用唯一幸存者？那哈比尔，我怀疑也不是他的真名。你想想看，如果是你因为莫名其妙醒过来，就到了六年后，而且没有半个人了，只剩你一个人，那你？不知道为什么你的网络竟然可以连回2021年，而且有很多网友跟你互动，你会不会希望他们帮你去想办法，或者是联络政府单位把你救回来呢？一定会的嘛，谁要一个人生活在未来的六年呢？那这种情况下，为什么不用自己原来的账号？为什么不露脸？为什么不说自己的名字？这样他的朋友就可以真的说，哇塞，他真的现在跟我在不一样的地方了，或者是他跟。真的跟我一样，他是在平行时空，一样是在瓦伦西亚。可是我的世界里面还是很多人，他的世界里面没有半个人，类似这样子。那我们要赶快联络啊、呃，政府机关看看有没有办法把他救回现代，跟我们相聚之类的。可是他都没有做这些事情，所以呢，从我个人的看法，觉得这里面他的疑点太多。但是我们目前。还不知道他到底想做什么事情，想玩什么把戏，或者最后面他会怎么收尾？到底是会收得漂亮，还是会变烂尾呢？唯一可以知道的是，他的确很厉害，因为他所到之处真的没有半个人，他所到之处真的就是，例如说他拿了呃马斯达贝 e n 的钥匙就开了车走，他拿杜卡迪的钥匙骑着车就走，他随便走进卖场就拿了一颗沐浴球就走回，就拿这个沐浴球。对，当然你可以说他是套老招老叫电影圈躲起来，我会买单这个球让我拍一下，然后回去以后再继续剪接再拍，因为他的影片都不是一镜到底，都是经过剪接的嘛。那所以可以合理的怀疑他是经过精心设计跟进行安排。那到底他的目的想做什么？我觉得未来，因为他还是在。I N G 进行中进行式嘛，所以我觉得只能等未来看看他到底想做什么事情，有什么更新的动作，我再来跟大家分享。那大家如果好奇的话，也可以上 TikTok 或者是 Instagram 去呃搜寻他的账号，就是他刚刚我讲的 Unico Survive Day， 就是有点有点不好拼哦，有点长哦，大家嗯可能要稍微记一下，或者是你直接 Google 唯一幸存者吧。那或者是你想自己。呃，上去搜寻到你肯定要打 U N I C O S O B R E V I V I E N T E， 这是西班牙语的唯一幸存者，你就可以找到他的账号，不管在 Instagram 还是 TikTok 上面，他都是用这个名字，你就可以看到哈比尔，但你就可以看到他的一系列的影片。好啦，那今天时间差不多了，就先跟大家分享到这边了，我们下一集再见喽，拜。